0: 好嘞，大家好。那今天的节目我们来科技新闻，最近的啊。首先第一条的新闻呢、啊，工信部又发新的手机号了，这是给人家五 G 号段来用的啊。这号段呢是 190196192197， 看看有你喜欢的没？都是19开头的。那这号码呢，也跟当年的大哥大那年代9 0开头的手机非常的像啊。前面就多了一个一、e, 一 90， 我们知道那个时候是90开头的大哥大手机号，到了移动的时候呢，就变成了138开头的了啊。这回呢， 1 9系列号段都出来了、啊、我们现在有是15的号段， 1 6的， 17的， 18的， 19的。那现在是19的号段，那你喜欢哪个呢？ ，196 可能有人喜欢啊， 1 9 2差一点190我觉得还是不错的啊，听的，啊，到时候看看，这些三个公司、四个公司，他们都有这号，嗯，到时候咱们看看吧，能不能买到以后的五 g 号码。好，呢，第二条的新闻呢是荣耀，他们又发布笔记本电脑了，这是22号的事儿啊，前两天的事儿，啊，他们发布的呢是荣耀的 MateBook。MacBook 呢出来了，是英特尔版的，英特尔的处理器 ，i 5的、i 7的 ，i 5的呢用的是叫1 0 2 1 0 U， 啊、呃、，i 7的呢是1 0 5 1 0 U，、嗯、这两款的处理器做这个升级了，也出了呢1 6 G 版本的啊，就1 6 G 内存，我们知道啊，最近这内存呢降价降的挺猛的啊，你要是看那网站。我上了一条八个 G 的 DDR 4的2666的内存啊，花了一百七十一啊，就不是什么大品牌啊，十全的这种牌子，给我的笔记本就升级了，一下子就升到了十六 G 的内存哈。升完了以后我也没感觉有什么太大的区别，反正就是便宜嘛，趁这个便宜买一个，组成一个双通道。原来是个单通道，内存颗粒呢，它都是美光的。那我这原版的带的呢，呃，戴尔的笔记本啊，它的原版的是八个 G 的美光的制造商，啊，另外配的一条是十全的制造商，但是呢，他们俩用的颗粒都是美光的哈、啊，频率都是一样的、啊、这两个反正内存是够大的，双通道的性能还是比单通道有那么一点提升的吧。那这机器呢，它也就是升级一个内存，别的方面啊。变化就没什么啊，就原来的外观还是卖这个 book 之前发布的那个样啊，只是给一些喜欢、啊，呃这属于喜欢这些电脑的用户，喜欢英特尔的用户，另外多一个选择。它配的呢是 MX 2 5 0的独立显卡，哎，这方面 n v 的英伟达一直没有给这种独立的显卡呀再更新，这更新的差一点哈。那这个 i 7 i 5的处理器呢，都是挺不错的了啊。那它在锐龙版呢，也做了升级啊，就是升到了1 6 G 的内存。那另外呢，他又发布了一个叫荣耀 MagicBook Pro 版的啊，这个锐龙版专门啊出来一个新的颜色，就是整个机器都是蓝色，它管这个叫魅海星蓝，魅海星蓝这个名听起来绕口啊。那这颜色呢，是有点像跑车的颜色吧？我觉得现在这个蓝色呢，要是放在汽车领域啊，这个蓝都是跟动感有关系的。比如说宝马的，呃、宝马三系不是有这种蓝色吗？还有啊、呃，那个是我想想啊，雅阁，嗯，雅阁也有一款这种蓝色哈，啊、我见过，咱们网友晒过图片。它的售价呢是。锐龙5的三5五零 H 的处理器啊，内存也升级了1 6个 G， 然后五百一 G 的硬盘，现在的上市的价格呢4 7 9 9啊，它不是配独立显卡啊，它配的是属于是 AMD 家自己的显卡啊，这个显卡是威哥八的啊，但是玩游戏啊，基本那些游戏都够了啊，你不能说玩超级大型的游戏，不是跟游戏本比。但是它是在超薄本的这种领域里，那性能还是挺强的啊，售价也是挺便宜的。那你现在你也能看出来哈、啊，啊、呃，怎么说呢？就是 AMD 的处理器的呃整体的价位的优势啊，是比英特尔的 i 5系列的便宜是大概一千块啊，保持着这优势，而且性能呢是相当的。那我当然了买。呃，荣耀家的这笔记本啊，华为家的我都推荐直接上锐龙的处理器的啊，英特尔的你就买游戏本，那你用吧。这种超薄本的 A M D 的足够了，真足够了啊，速度比想象中的，嗯、呃，快，我觉得啊。好，那这条新闻，那三星的 Galaxy S 1 1加，哎、呃，说是要入网了，嗯、呃，这个新款的手机马上要出来了。那这个机器呢？现在有传闻呐、啊，出来的样子，它这个样子是什么呢？后置好像有五个摄像头啊，这么一个大的。呃，它是怎么说啊？啊，最大支持到一个亿像素的这么的一个摄像头啊。这后边看起来是几个呀？真是看不出，看不出来，好像三个，也好像是五个那样的啊。反正现在有泄露了，用的呢是骁龙的865的平台。哎、啊，后置一个亿像素的传感器，说是有五千毫安的电池啊，这是在工信部入网的这里边啊，就暴露出来的哈。估计很快就能上市了，哎，到时候我们来看看吧。那龙芯芯片哈、啊，最近又开始出货了，说是呢出货了五十万颗，那它呢是叫自研的国产处理器。那他在北京呢，发布了一个叫龙芯3 A 3 B 4,000 的处理器。那这个处理器呢，用的工艺比较旧啊，是28纳米的一个工艺改进版，说是性能比之前能提升啊一倍，然后多路的服务器版呢，能提升3倍的性能哈。说是明年呢，也要再发布一个新的啊，就是叫3 A 3 B 5,000 系列的处理器。那这个明后年呢？明后年，他说出来的时候，主频能达到2 5 G， 能达到同期的 AMD 的水平。哎、呃，这里边说的同期很有意思啊。同期是什么呢？当年的啊、呃，是2020年、2021年的 AMD 的水平吗？哎、呃，这个不好说啊。主要是纳米的啊、呃、工艺上比较弱，说是下一代用的是12纳米的啊、呃、这么一个芯片技术。反正这个呢，它主要来说不是在消费级的领域啊，它主要是在呃这个叫独立的，在国家层面的呃政企呀、安全、金融什么的，主要是有自己的一个知识产权的技术啊。里边呢，它的研发什么的都是自己的东西。那相对于来说，后边的漏洞啊不会被别人利用啊，作为一个安全的应用啊，会比较好一些哈。当然了，这追赶的时间肯定是。要花很长时间的了，不要说啊，我们现在技术这么差啊，这个是拿钱堆出来的哈，那、啊、人家也是出来这么多年了，慢慢来改进的，哎、啊，就像汽车启动的时候得有一个啊，那么一个就是快速增长的，刚开始的时候是肯定是慢的啊，越到后边越快，你可以想象的话。想象就未来的可能，龙芯要是继续这么加大投入的话呢，说不定就是有一天能够赶上 A M D 或者英特尔。但是咱们也说， x 8 6的处理器未来的市场还大不大呀？这个不好说了哈。主要是 ARM 架构的这比较嗯比较火，现在哈、啊。那又有新手机发布了，哎，今天开始预售，谁呢？诺基亚发布了两款手机啊，这之前在香港已经上市了。它这个呢叫诺基亚的2720和 800， 这俩呀都算是以前的系列哈。这系列的名还是挺嗯挺多的吧？以前2720系列呢，它现在都叫复古的机型。2720呢是翻盖手机，哎，双屏幕，哎呀，现在一想好老啊哈。里边一个内屏 2.8 寸，外边一个。外屏呢，一点三寸，都是彩色的了。外屏好像不是彩色的啊。内置的电池非常的小，只有一千五百毫安的电池。那处理器呢，还是骁龙的啊？对，你别说它骁龙四系列呀、啊、六系列、七系列、八系列是吧？不是，二系列，嗯，骁龙的二零五啊，这系列可能是比较老一点哈、啊。那主要是用在功能机上。啊，他家他家有自己的操作系统啊，叫开 OS， 我怎怎只能这么念嘛？开 OS， 啊，那这个系统呢，对国外的 APP 支持的比较好，但是我看了，对国内来说的话，基本上，啊，我们买这个手机，你也就是拿它当个功能机用，在国外国外呢，它有聊天软件的支持，比如说 WhatsApp， 啊，就是 Facebook 收购的。那个在国外就是微信的地位，但是咱们国内呢，微信是没给他开发的啊，那你就不能聊了。但是这个二零五的处理器啊，你要说性能啊，跟之前的什么四系列的低端一点的也能拼一拼啊，其实是具备聊微信的这实力的哈、啊。但没办法啊，在国内没有开发就没有了，那只能当一个情怀机啊，或者老年机这么来用。售价五百九十九，不算是便宜哈。啊赶上一个低端的小安卓了，那它背面有一个摄像头，摄像头呢200万像素啊，就是能拍个东西，能扫码，就这样的了。那另外一款就有意思了，另外一款这个诺基亚800呀、啊，它是三防的手机，哎，这手机难得啊，之前的八系列都是挺贵的哈，啊，这三防三防呢卖的价格是899十这呃、啊、这么一个售价是799还899。啊、哦，我记得好像八九九，那这个手机呢好玩这个手机啊，三防呢说是能达到 1.5 米水深啊，就是在下边能坚持三三十分钟，然后 1.8 米的高空跌落到泥地上没有事儿呵呵。这测试有意思啊，到泥地上可不是板油啊，你这一点八米摔到板油上，兴许也得坏。哎，它的外形呢就很像一、e、系列。啊，就是一零几的那种系列，屏幕呢不太大，但是外边的包裹呀，就是比较的、啊、那种的硬朗的，啊背面也有个摄像头，但是它的包裹都是四个角啊都是螺丝的那种的感觉啊、哦，说是最长啊，能达到四十三天的一个续航，啊还有就是叫军规级的认证啊，反正三防手机吧。但是呢，怎么说啊？这两个手机有好处，人家是未来的。啊，就是现在，人最低啊，不支持二 G 网络了啊。二 G 网当然支持啊，支持，说错了，二 G 网不支持 CDMA 啊。三 G 呢也不支持啊。就是说，电信的制式呢，它是四 G 全网通，但是三 G、二 G 都是联通和移动的啊，它支持这个。所以未来呢，就二 G 网络被淘汰了，它的四 G 网络还是能用的，而且能给你的手机当热点，还是作为一个打电话的备用机。还是挺不错的啊，尤其我觉得翻盖这一款啊，那纸板的什么三防啊，给一些专门的人用还不错。但是你说这个应该要开发一个大屏呢？给送外卖的用挺好的啊。送外卖的人其实这手机啊就要求耐造啊，别碎了，这是最好的是吧？但是没有人专门为外卖员开发一款手机。那你看看，你像。呃，送快递的，送快递，我们知道他们扫码什么的有专门的这种的机器哈，但是外卖员没有，我觉得应该某些厂商给外卖员啊来专门的搞一个手机出来，那我估计应该挺好卖的。中国的外卖越来越多了哈，外卖快递员都现在是离不开手机的了。嗯，行，那到时候有人。等上市的时候有没有人买呀？五百九十九，买一个翻盖的，买一个香蕉滑盖的，哎，这俩手机拿出去你都是能挺受大家欢迎的，在路上走的挺抢眼的哈，跟苹果有一拼。百度，哎，百度网盘发了一个公告啊，这说什么呢？说是长期没有登录的账号，把它的空间将要调整为100个 G 的存储空间。说是啊，在二零一八年的十二月二十五号到二零一九年的十二月三十一号期间，从来没有登录过百度网盘的用户，哎，他的两梯的免费存储空间将自动从一月一号调整为一百个 G。哎，如果是存储文件超过一百个 G 啊，只支持下载和访问啊，已存储的文件就没法再存新文件了，也就是说不给你删除哈。那、啊、这个东西呢，也可以看成就是慢慢的它来缩减空间了，但是还行啊、哦，百度没有关闭，这就不错了，啊，这网盘这个技术呢，你也不要真以为人家真画了两个 T 的空间给你，这只是两个 T 的使用权在表面上的，实际他们的服务器啊，你用多少，人家服务器才用多少，慢慢扩容就行了，而且你的所有的文件对百度来说那是透明的，啊，这些文件它肯定。是有一个哈希值的，啊，也就是说它独立的这么一个，算是它的唯一的身份证嘛。然后你上传的文件，它都会进行比对，啊，如果两个一样的文件，那它存一个就够了，这服务器里不会是说，你存一个电影，他存一个电影，你们都存在百度，啊，这个网盘上了，百度网盘有一千万用户，啊，都有一个同一个电影，那百度存一千万次。那不会这么傻的啊、哦，人家就会存一次啊，就在一个上边，然后大家只要下载同一份文件就完事了啊，这样的话就比较节省空间，这是他的，然后上传的时候比较快，秒传啊，就是等于说给你一个链接就行了啊，是这样的啊、哦，啊，关于苹果的消息呢，是一直没有断过，苹果刚刚发布了 iPhone 11之后呢。哎，有人开始意淫了啊！说是苹果的 iPhone 十二又要出来了。哎呀，现在的这些消息真是遍地的都是消息啊！那我们就不能太相信他们。但是呢，最近有一个消息是说，明年的啊，这个叫什么 iPhone 十一 SE 啊什么的也好，怎么说吧，反正是 SE 版本的，就更便宜的手机可能会曝光出来。呃，那个样子呢，我看了一下哈，就好像是。呃 ，iPhone 4或者 iPhone 5 S 那个手机比较，呃，比较硬朗的这种的边框和 iPhone 8的结合啊，或者说 iPhone X 的一个结合，前面呢 iPhone X 的那种样子，但是两边呢就是边框的位置哈，是 iPhone 5 S 或者4的那种的平角的，不是那么圆滑的样子。虽然售价，啊、哎，有说两千多的，有说三千多的，有说五千多的。我估计啊，真的要是出 S E 版本的手机，还是得五千多块钱，不可能太便宜的哈。啊，反正现在这样的曝光的太多了，都是刷流量的、蹭流量的啊。这是苹果的流量。那最近小米家呢，他也正式的上了一个他们的电子书啊、哦，就是咱们知道的 Kindle、金读啊、亚马逊的电子书。这次呢，小米家推出的是多看电子书。呃，之前是众筹的模式推出，现在呢已经正式的推出了哈。哎呀，这个多看电子书呢，可以说要是喜欢多看阅读的小伙伴啊，哎呀，期待多少年了？可能得期待五六年，甚至七八年，甚至十年的时间了。一直大家都希望多看能出来一个类似 k i n d l 的这种电子书啊？为什么呢？啊，主要来说呢，多看家有自己的 k i n d l 的系统。他家最开始的时候啊，你可以把你的 Kindle 啊、呃、刷成是多看的系统，啊、呃，当年的多看刷出来的这种电子书的系统啊，非常的好用啊，它支持的呢比呃之前的 Kindle 的系统更好啊，支持的文件更多，而且方式呢更适合咱们国内用户吧，而且能双系统来切换，所以大家就觉得呢，要是多看出一个电子书，那肯定是和 Kindle 有一拼的。他们家本来就已经有这系统了嘛，只是发布一个硬件就 OK 了。但没想到呢，这多看呐、啊，一直都是好事多磨呀。啊，等到现在才推出啊。那现在呢，他卖的价格是599块钱。啊，它跟同价位的 k i n d l 相比呢，他有一个好处就是他有一个啊背后的阅读灯，他不像 k i n d l k i n d l 的话低配版是没有背光的嘛。啊，它这个是加入背光。就等于说，国产比较良心的，然后有一个四核的处理器，一个 G 的运行的内存，啊，是这种电子的墨水屏，它呢和 Kindle 比较像的是，也是有简洁的外观，啊，它没有什么实体的按键、啊，也就是一个这种屏幕、啊、按键就行了。但接口呢比 Kindle 高一点，是用的 Table C 的接口，啊，支持背光有好处嘛，啊，支持了背光之后。晚上看书啊什么的，哎就好了。我手里边有一台 Kindle 的触屏版吧，是最后的这种的了啊，啊，最后一代吧。当时花了四百多块钱买的，哎，现在都在那吃灰了。那这个呢，它也是啊，有多看的系统的话，一呢，它就可以用多看的，就现在的叫小米的阅读的，啊，这个是书库了啊，它有很多现在的电子书。我也发现咱们国内啊，现在这些电子书的，呃，市场越来越大了啊，而且小米家的阅读系列呢，也推出了会员功能啊，也就是说一年两百块钱，你就可以随便的看书了。和呃亚马逊的电子书啊，其实整个的这书城越来越像了，所以它的体验好一些，而且对于格式的支持更多啊，什么。txt 呀、啊、epub 呀、啊、pdf 这些格式啊，它都支持，而且还能重排。而 w p s 呢，它也支持啊，就是 Office 系列的文档，它都可以给你放进去，也可以帮你呢重排啊。这个很适合国内的用户，国内的呢，你说网上随便下载的电子书，别管正版盗版吧，啊，这样的书籍直接往里边一扔就可以阅读了哈，所以很适合这种国内的情况。那五九九的价格呢？我觉得也不算是特别的贵吧，哈，啊，要买同样的话看到的话也得花个六七百，相对于来说还是挺有市场的，哈。那，但是呢，我现在习惯用手机来阅读了啊，我觉得他这个时候出的有点晚了啊，就是我不是太太喜欢了，我可能现在用手机的阅读的软件已经非常多了，而且都免费。我可能用的那个用的更多，啊，这个的话可能就是情怀了哈、啊。那微软呢，在国内啊推出了它最新的叫 Xbox 无障碍控制器国行版，啊，这个东西呢在国外早就上市了啊，最近国内啊推出了，价格呢七百九十九块钱。它最大的特色呢，主要是给一些呃残疾人士也能够来玩 Xbox 的游戏。那它这个主要是什么呢？就是比较大的一个控制板。那这个控制板呢，它是有啊啊，就是有点像咱们的键盘小键盘那么大的哈。那它的最大特色呢，就是按钮大啊，这个按钮是巨大的啊，不是一般的大哈、啊，差不多咱们一个鼠标那么大的一个按钮。那它呢，好处是什么呢？啊，是帮助障碍人士哎可以来使用。那这个按钮呢？它是可以向下按压的，也可以呢，看起来是能不能触控啊？这个我不敢保证哈，只是这么看的。但是呢，它可以还配啊，就比较巨大的按键啊，让一些呃有障碍的人士啊啊就可以借助着这个设备也来操纵游戏里边的这角色了。当然啊，我们知道它可能说啊，要是计时的太快的这种的游戏啊，它可能反应。不一定那么的特别的快，但是呢，一些简单的游戏，比如说 RPG 啊，还有其他这些游戏啊，哎，它就可以玩了。所以这个还是人性化的一方面哈。那正好让我联想到前两天看的啊，那是什么状告的一个，这算是盲人吧？啊，盲人状告的银行啊，说是盲人不能开信用卡啊，那盲人不能开信用卡原因是什么呢？因为他们呃眼睛看不见，看不见的话，这卡片上不是有呃这个数字吗？背面不是有那信息吗？啊，可能会泄露啊，所以不让残疾人开卡，所以他就给银行告了。告了以后呢，呃，最后终审，银行是法院是判这位残疾人士啊，就是盲人，他胜诉啊，说银行必须给他开卡，然后就人家就报道了嘛。啊、这新闻报道了，报道以后说是国外的，啊，有一些专门的推出的 APP 啊，手机银行或者推出的别的这些功能，来帮助辅助残疾人也可以用信用卡。那、啊、在国内呢，好一点的是，你虽然没有这个，国内的就咱们说盲人朋友啊，还可以用支付宝、花呗啊、京东的白条啊，这些还是能用的啊。其实跟信用卡差不离了，差不多了。然后出去支付啥的更方便。二维码的话扫啊，或者是啊这种的支付应该也可以用的，对吧？咱们群里边也有啊，听咱节目的也有，是吧？我看给我转微信转钱也能转啊，所以这个支付咱国内是更方便的啊。但是那信用卡不能用，也是挺麻烦的一件事啊。啊，就希望这种的便民的东西啊越来越多，人性化的，需要关注的。好，呢，下一条呢是啊，联通啊，说是推出一个5 G 的叫超级 SIM 卡，这个东西呢卖的是99块钱，它有什么特色呢？它说这个 SIM 卡上啊，直接就带存储的芯片了，啊，有意思吧？它呢就是怎么呢，在上面能带一个3 2 G 的存储的芯片啊，说这个能卖呃9十块钱，有3 2 G 版和6 4 G 版，未来呢？有1 2 8 G 版本，啊，它还能配合终端，但是它要看啊，有的手机支持，有的手机就不支持啊，需要来看的。我看看这个情况主要是怎么用啊？它这里说呢，可以适配叫单 Nano 卡加 Nano 卡的，就是说双 Nano 卡槽的，啊，很多的三卡槽的用户对这个不太感冒吧？但是双卡槽的用户呢，可能会纠结一点，我想扩展，扩展不了怎么办呢？啊，我只有两个卡能放，哎，这回有这个了，你可以配这种超级的 SIM 卡啊，那、啊、直接就可以把你的手机再给你扩大存储了。那未来要是支持128个 G 啊，你就等于说插一个 SIM 卡，你就可以带着很多东西走了。然后换手机呢也挺好，你只要放在你的 SIM 卡里就可以了。啊，既是你的手机卡，又是你的存储卡，哎，这玩意儿挺有意思啊，我还是挺支持的，而且价格也没有贵那么多，这挺好。那今天 Realme 啊，马上说又要发布新机器了，这个叫啥呢？叫叉五零五 G 版的手机啊，说是支持双模，看起来好像也是前置的双摄像头啊。那说是一月七号的时候在北京发布，嗯，现在你看看啊，这些发布手机的，过春节呀什么的都止不住了啊，还得一个劲儿的发手机。那这个手机啊，它是用的骁龙的七六五 G 的平台，然后集成了 X52 的五 G 的基带啊，有双模的啊这种网络的支持啊，怎么样呢？到时候咱们来看看吧，反正闪充啊这些功能都支持的啊。啊，一月七号，拭目以待。看起来的话还挺薄的啊，这个样子。哎呀，最后给大家说一条搞笑的消息啊，就是啊，一个手机品牌促销，啊，日常卖一万两千九百九十九的手机啊，今天降价，降到多少钱呢？降七千块钱，降到五千九百九十九。你想想是苹果吗？绝对不是啊！这个是谁呢？八八四八钛金手机，呵呵型号呢是 M 四啊。它有两个，一个叫尊享版，一个叫睿智版。啊，这个睿智版呢更便宜，平时还是卖一万两千九百九十九，现在只要四千九百九十九啊，五千块钱。哎呀，这手机谁买呀？是吧？啊，我估计可能还有人买哈、啊，我还真见过这手机。啊，我去今年的时候在他们的店里还看到了，哎、呃，当时我看到的是 M 5那 M 4呢已经过时了啊，那 M 5的话挺好看，后边有一个电子表啊，就是一个屏幕，屏幕上面呢有一个表，哎，这表整的挺好看，显得档次感挺高的啊，我觉得手机卖要是卖五千块钱的话，估计能卖疯。这可惜定位太高了，一万五千多，一万六七这种的价格哈。然后现在这淘汰型号了，还卖五千块钱。哎呀，这种手机买回去呢，就聊个微信啊，或者说你就呃简单的打个电话还没有问题啊。但是你要说长时间用啊，这个手机估计也会让你卡的，是吧？很不爽的，因为它的处理器都已经过时了啊，这处理器的骁龙呢？巴西列的820吧，好像是，反正是17年的手机啊，现在还卖 5,000 块钱啊，呃，看看有没有人交智商税啊，估计可能还有人交啊。搞笑的一个手机品牌，搞笑的一个手机故事。行，那今天的节目就给大家说到这儿，感谢大家的收听啊，喜欢我节目可以加我的微信 w e b 153。